2: Imagen y palabra se funden en una de las obras más personales que ha llegado a nuestras manos en los últimos tiempos, Por el olvido, de Aitor Saraiva y Paula Bonet. Se trata de un curioso experimento atravesado por la obra de Roberto Bolaño, un homenaje al autor chileno, pero a la vez un libro introspectivo, muy personal y tremendamente original.
3: A mi generación leer a Bolaño fue como, wow, ¿no? Imagino que otras generaciones lo sintieron con Cortázar, ¿no? Y entendí cómo un escritor se puede convertir en tu profesor de literatura, ¿no? Tiene este libro que es Los Detectives Salvajes, que todo buen autor tiene ese libro en el que luego giran en torno a él todos los demás libros. Y cómo Arturo Velano salta en un libro, Amalfitano aparece por allá, El desierto...
4: Una vez quise hacer un libro sobre Bolaño. Estuve a punto. Estuve meses leyendo sus libros y siguiendo las pistas de sus textos. Contacté con muchos de los que le conocieron o decían haberle conocido. Salía gente hasta debajo de las piedras. Cuando buceé más profundo en la vida del escritor, llegué a un lugar
1: pantanoso y me di cuenta de que publicar ese libro sería un error. Por el olvido. Héctor Salaiba y Paula Bonet. Lumber Editores.
2: Descubriremos este libro singular con sus autores Paula Bonet y Aitor Saraiva pero también asistiremos a un estreno teatral que no se pueden perder El tratamiento de Pablo Ramón Celebraremos los 40 años de la New Wave de la mano de Rafa Cervera Visitaremos la exposición que CaixaForum Sevilla organiza sobre la obra en color del gran fotógrafo Robert Capa y conoceremos cuál es la relación con los libros del humorista Ignatius Farray Literatura, pintura, fotografía, teatro y música. ...en un guiso cocinado, a fuego lento... ...con todo el cariño del mundo. Bolaño fue para nosotros una excusa... ...para empezar a hablar de algo... ...cuando casi no teníamos nada de lo que hablar... ...Bolaño es el cemento de nuestra amistad.
1: Por el olvido... ...un homenaje a Roberto Bolaño... ...con Aitor Saraiva y Paula Bonet...
2: Por el olvido nace a partir de un libro inconcluso que el escritor, fotógrafo y pintor Aitor Saraiva pretendía escribir sobre Roberto Bolaño. Un proyecto que retomó tras conocer a la pintora e ilustradora Paula Bonet y que cambió radicalmente tanto en su forma como en su fondo.
3: De hecho yo el texto lo empiezo en el 2014, lo abandono y lo abandono sabiendo que está incompleto no por la calidad del texto, sino porque falta algo que yo sé que no puedo darle y el texto, tengo un compromiso tan grande con él que sé que algo sucederá a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, Conozco a Paula y pasa tiempo y Paula se une al proyecto. Entonces, toda esa cosa mágica que hay en el proceso del libro, cualquier persona que lo oloje lo va a ver.
2: Cuando Paula Bonet y Aitor Saraiva se conocieron, surgió inmediatamente un tema que a ambos les apasionaba. Bolaño y el libro que Aitor había abandonado
5: y del que Paula estaba muy pendiente. Me enteré en el 2014, creo que fue, que Aitor Sarápez estaba haciendo un libro sobre Roberto Bolaño. Me dio mucha rabia, me dio mucha envidia y luego también me dio mucha alegría. Rabia y envidia porque yo quería hacer ese libro y alegría porque sabía que si lo hacía Aitor Sarápez me, me iba a encantar porque me gustaba mucho la obra de Aitor. Yo estaba muy pendiente de que saliera ese libro y el libro no salía. Al final nos conocimos y lo primero que le pregunté a Aitor fue que qué había sucedido con aquel proyecto. Entonces me explicó por qué no había hecho el libro y a mí me encantó esta historia.
4: Conocí a Paula Bonet en una exposición que inauguré un viernes de hace algunos años. Javier, nuestro editor, la invitó para que nos conociéramos, como si él viera escrito en Los Astros que terminaríamos siendo amigos.
2: Por el olvido es una obra única, escrita y dibujada con mimo, un compendio de reflexiones personales, diarios, postales, vivencias y lecturas, todas ellas atravesadas por un denominador común, la pasión que sus autores sienten por el escritor chileno y que les ha unido de una forma difícil de imaginar.
3: Llega un momento que el libro, además, el lector se va a dar cuenta que se convierte en un metalibro porque empieza a escribirse mm. según está sucediendo. Y empieza a construirse a través de las postales, a través de los muchos grabados que a lo mejor no fueron para la sed y ya está trabajando en un proyecto nuevo que no sabemos qué va a ser y acaba siendo mm. este libro. Igual es arrogante lo que he dicho, pero creo que he retratado una parte de Paula.
2: Este es un libro realizado a cuatro manos, donde texto e ilustración se entrelazan y forman un todo indisoluble. Una obra donde la autoría está
5: claramente compartida. Yo me siento en el texto de Aitor, y Aitor se ve en las imágenes que yo he hecho. Era curiosísimo que cuando yo le mandaba a Aitor dibujos o pinturas que daba por cerradas, Aitor las veía clarísimas. Y cuando le mandaba alguna imagen de la que no estaba seguro, a veces se nos cruzaban mails con el mismo contenido. Yo diciéndole no no estoy segura porque creo que este tipo de línea no encaja o que realmente no, podríamos, no tenemos que tan literales por esto, por esto y por esto. Y en su mail, su respuesta era exactamente con la misma argumentación.
4: Iba caminando y en un escaparate de una librería en la que no había entrado jamás, ¡zas! Los sinsabores del verdadero policía. La tercera novela póstuma de Bolaño, mi escritor favorito. El libro valía casi 20 euros. ¿Para cuántas sopas tendría con eso? Me dio igual. Entré y compré el libro. Y después de la compra, me quedaron en el banco poco más de 4 euros.
2: Si hay una parte del libro que llama especialmente la atención, esa es la galería de retratos de poetas. Desde Walt Whitman a Fray Luis de León, pasando por Mayakowski, César Vallejo o Gil de Viedma. Autores que Roberto Bolaño lista en el primer capítulo de su novela, Los sinsabores del verdadero policía.
5: Solo hubo dos autores cuyo retrato repetí porque veía que no lo encontraba. Eh, unos William Blake porque solo hay una imagen suya, es una pintura que está como... Eh, las reproducciones que puedes encontrar en internet están muy desenfocadas. Yo creo que es el único retrato este de William Blake que estoy segura de que no he captado quién fue William Blake. Pero en el resto de retratos sí que sé o creo que me he acercado mucho a lo que para mí significan. Por el olvido, no solo reúne textos
2: e ilustraciones de sus autores, también recoge un puñado de fotografías realizadas por ambos y que muestran momentos íntimos o de especial relevancia personal.
3: Paula me manda mándame imágenes que te gustaría que dibujara o que aparecieran en el libro. Y yo le mando una serie de imágenes y me encantó cuando un día Paula le manda directamente la foto puesta hecha con el móvil de un niño africano que me embarca a una isla. Y de repente dije ¡Wow! Habla una honestidad de Paula brutal de decir, no necesito ni dibujarla. Tú ya has sí. hecho la foto, la ponemos. Ahí es cuando el libro ya traspasa una frontera, que creo que en nuestros trabajos, estábamos intentando cruzar y a lo mejor ahora que nos hemos encontrado en este bosque de lobo lobo, los dos solos no hemos dado la mano y hemos caminado hacia la oscuridad con este libro ¿no?
2: Paula Bonet, Aitor Saraiva y Roberto Bolaño un curioso trío en una de las obras más personales y singulares de los últimos tiempos, un volumen para leer observar y perderse en él
5: a mí Bolaño me despertó con respecto a la pintura, me despertó con respecto a la escritura, me abrió los ojos y también me abrió el, el bolsillo ¿no? porque fue el primer autor que hizo que yo comprara un billete de avión y me plantaran el EFE a perseguir a los detectives salvajes. Creo que lo que tiene Bolaño es que una vez se te mete dentro ya no te suelta y que una vez has leído uno de sus libros no puedes parar de, de seguir leyendo Yo como lectora entiendo su obra como un todo, no puedo elegir libros sueltos de Bolaño
2: Cuando me derrumbé estaba muy lejos del punto de partida un lugar del que me había alejado hacía ya demasiado tiempo un lugar por el que no sentía nada o eso quería hacerme creer
1: A propósito de la obra El Tratamiento, en el Teatro Pavón Kamikaze, con los actores Francesco Carril y Ana Alonso.
5: Yo he aprobado esta mañana una película de un perro que habla. Sí, sí. Un perro investigador, resuelve misterios, me gusta. Me gusta a mí. No me gusta, Martín, no me gusta, pero claro, ¿qué pasa con las mayors? ¿Qué pasa con las distribuidoras? Que a ellos sí les gusta, les encanta. Se hacen pis con el perro investigador. Es lo que quieren, Martín. Es lo que queremos todos. Mira, mis hijos. No tengo hijos, no es una forma de hablar, pero si los tuviera... ¿Tú tienes hijos? Yo, pues, da igual, no me contestes. Porque los tengas o no, ya sabes lo que vas a hacer con ellos el fin de semana. Que llueve, que está lloviendo y ¿qué haces? lo matas? No. ¿Los matamos? No. no hombre, no. no. Habrá que llevarlos a actividades, habrá que estimularlos. ¿Y entonces qué tenemos? ¿El perro investigador?
6: Un tratamiento es un paso previo que se hace antes de elaborar un guión. Es un resumen secuenciado, pero sin diálogos. Y luego, sí, tiene varias acepciones. Es una palabra polisémica. También puede referirse a un tratamiento médico. Y bueno, y en última instancia, el, la ficción es un tratamiento para la vida.
7: Los médicos le envían a un balneario pues para tratarse un problema de piel que le ha surgido de todo el estrés de su aventura con este tratamiento cinematográfico. ¿no? Más que el, su estancia en el balneario y las hierbas que le puedan recomendar en este balneario, lo que más le ayuda es el encuentro con Chloe, su primer amor que le sirve un poco de terapia contra este estrés le hace bajar a la tierra, le hace recuperar su ritmo vital, hablar de tú a tú con alguien de una manera sincera y tranquila, cosa que no había podido hacer hasta ahora porque todas las personas con las que se ha ido cruzando no mucho más que ponerle trabas y dificultades.
6: Bueno, sí se ve la trastienda del cine, pero tratada con mucha sorna, pero hay mucho amor en esa mirada también. No hay una caricatura sobre los personajes del cine devastadora ni nada de eso, es simplemente bueno que la comedia y la parodia pues extrema los personajes.
7: Una vez he dirigido teatro y he tenido que presentar proyectos delante de, de gente que los tenía que aceptar o no. Y bueno, sí, muchas veces te sientes como muy pequeño ¿no? y muy insignificante delante de gente tan aparentemente importante. ¿no? Entonces, sí que hay algo de que todos hemos estado o en un lado o, o en otro. ¿no? Y sí, o sea, en ese sentido sí que te sientes identificado. ¿no? Oye, ¿no crees que estos roles nuestros están obsoletos?
6: ¿Qué quieres decir?
7: Es que es todo tan artificial aquí, ¿no? Yo hablo, tú escuchas.
6: Bueno, sí, funciona así. Además, yo hablo también. Sí, pero
7: hablas de mí todo el rato, de mí, de mí. Bueno, de estamos
6: mí. en tu sesión, hablamos de ti. ¿De qué quieres hablar? No
7: sé, perdona, pero es que a mí me falta algo, ¿eh? No, no estoy bien en la relación.
6: ¿En qué relación?
7: En esta nuestra, tuya y mía que tenemos. No estoy bien.
6: Esto no es una relación, Martín.
7: Mira, perdóname, perdóname, pero es que a mí yo necesito otra cosa.
6: Entre cinco actores hacemos más de una veintena de personajes. Francesco es el único que interpreta solo a uno, a Martín, el guionista. Y entonces, bueno, todos los personajes estarán al servicio de la ficción, de la historia que estamos contando. Y es muy divertido y es una oportunidad estupenda poder interpretar a distintos personajes, sí.
7: Para mí hay una primera parte donde Martín se encuentra con un montón de personas para el desarrollo de su tratamiento. Hay una segunda parte que es un flashback en donde lo que vemos, lo que ve el espectador es toda la infancia y la adolescencia de Martín toda su vida en muy poco tiempo y una tercera parte en donde, bueno, pues él se reencuentra con Chloe en este balneario y de ahí vamos hacia el hasta el estreno de la película
5: Martín, Martín tu tratamiento, hablamos de tu tratamiento claro que sí, pero antes ¿Tú no crees que estamos en uno de esos momentos en los que poco a poco y como delante de nuestros ojos se está produciendo una masacre? Sí. ¿Verdad? Ah, sí, glaciares que se derriten, tsunamis, terrorismo, gluten
6: la persona que tiene amor por la escritura y que desea escribir es Martín. Y luego, en torno a él, hay un montón de personajes, primero relacionados con el mundo del cine y luego también relacionados con su pasado y con su vida. Pero también otros de su vida privada. Yo, por ejemplo, interpreto a la psiquiatra de Martín y no es un personaje del cine, ¿no? Están todos un poco al servicio de la historia. O alguna prima también, una prima de Martín que se le acerca en una boda, que es un personaje ajeno al mundo del cine. Pero sí que hay otros, como un director que interpreta a Fran Reyes o la productora ejecutiva que interpreta a Bárbara Leni, que sí que está íntimamente relacionados con ese deseo suyo de escribir guiones.
7: Nosotros recibimos como una primera versión del texto poco antes de hacer una primera lectura y luego una, una época de parón y luego empezamos los ensayos ¿no? Ya desde esta época de parón el texto cambió. Bueno, y eso para mí habla muy bien de Pablo, ¿no? en el sentido de que bueno pues él está muy pendiente de lo que ocurre in situ en el ensayo No, no es un autor en ese sentido que esté absolutamente pegado a lo que él ha escrito ¿no? y que se tenga que respetar porque eso se ha escrito así. ¿no? Al contrario ¿no? él es muy poco respetuoso para bien con el texto. ¿no? Lo cambia Escucha mucho también lo que hemos ido proponiendo todos Bueno, pues eso habla de que la obra está viva ¿no?
6: Cada dos meses Martín intenta ligar con su terapeuta Ella siempre le dice que no, pero él no pierde la esperanza Lo que pasa es que hay algo en ella Que le recuerda muchísimo a la primera novia que tuvo Chloe Chloe es importante en la vida de Martín Luego sale en un rato
7: Cuatro sillas y una especie de mapa de objetos al fondo, que es la escenografía que ha hecho Mónica. Pasamos por un montón de espacios exteriores, interiores, incluso un coche. Y todo a través de una cosa súper teatral, que es que cuando tú crees que estás en un lugar, el espectador lo cree. ¿no? Es una cosa muy cinematográfica, pero a la vez es enormemente teatral. ¿no?
6: A mí me sirve como tratamiento hacer teatro. Eso ya es un tratamiento en sí mismo. Luego, en esta obra no tengo una relación con los personajes que hago, de oh, qué le está pasando a mi personaje, cuál es su arco, cuál es su evolución, porque mis personajes son muy episódicos y están al servicio de la ficción y de lo que le está sucediendo a Martín. Entonces, bueno, el punto de vista, quizá, es la relación que tienes con el personaje es otra.
2: tiempo vivía en Los Ángeles. Por aquel entonces yo era una rata de dos patas feliz que invertía el poco dinero que ganaba vendiendo sus dibujos por aquí y por allá en vuelos a California.
1: La New Wave cumple 40 años con Rafa Cervera.
8: Las cinco notas de hoy están dedicadas a la nueva ola, una corriente, un fenómeno, un movimiento, como se le quiera llamar, que cumple ahora 40 años, apareció en 1978 y celebra sus cuatro décadas. Fue lo que ocurrió después del punk, fue la alegría y la euforia después de la tormenta que trajeron los seis y compañía. Y como decía antes, pues es una corriente musical en la que impera tanto lo clásico como lo nuevo, lo tradicional como lo Futurista Y consiste en canciones breves, trepidantes, chispeantes, efervescentes... Es como volver a los orígenes, solo que el resultado ya no suena como los orígenes porque no es posible y porque tampoco hace falta. Blondie haciendo una versión de Buddy Holly por aquello de que era volver a los orígenes y sin embargo no sonaban como los orígenes Blondie. Es una de las bandas emblemáticas de lo que podemos llamar la nueva ola. Esa nueva ola que además ahora mismo también cobra protagonismo en el mundo editorial español porque aparece un libro que habla sobre ella, un libro enciclopédico firmado por Carlos Pérez de Ciriza que se llama Tres minutos de magia. Es un libro que abarca todos los estilos y los artistas posibles que puedan caber en este paraguas y por supuesto no podían faltar Blondie que son el grupo que lideró Debbie Harry un grupo neoyorquino que podría ser considerado como el paradigma de la nueva ola porque hacían canciones pop, tenían esa energía primigenia tenían esa frescura, tenían el color y además tenían ese toque de pop art sobre todo Blondie que tenían conexiones con el underground neoyorquino, con Andy Warhol y con todo ese mundo arti Oh my God, I gotta love you too Pero no solo de Blondie vive la nueva ola, hubo un montón de grupos con sonidos bastante diversos, aunque son fáciles de clasificar y de, de etiquetar, y sobre todo hubo también como una irrupción de talento femenino, que ya propició el punk y que siguió extendiéndose gracias a la nueva ola. Las leyes habían cambiado, las reglas habían cambiado, las mujeres tenían otro protagonismo, daban la cara, hablaban de lo que querían, y Seguían sus propias normas. O si Debbie Harry fue una de las pioneras, otro de esos ejemplos podría ser este fantástico grupo canadiense llamado Marta and the Muffins. Echo Beach es la canción emblemática de Marta and the Muffins, un sonido que se puede meter dentro de, de ese saco gigante que es la nueva ola, un sonido en el que siempre prima la melodía, así como en el punk. Lo que contaba sobre todo era la rabia y la energía, aquí la energía sigue fluyendo, pero la melodía importa y mucho. Se vuelve un poco a los cánones de los años 60, solo que estamos a finales de los años 70 y florecen todo este tipo de bandas, de artistas e insisto, aparecieron muchas voces, muchas instrumentistas y muchas artistas femeninas que abrieron a su manera nuevos caminos un buen ejemplo de ello es nuestra siguiente invitada Len Lovich. Lenelovic era una artista una cantante de Detroit de origen serbio que tuvo éxito en Inglaterra gracias a esta canción Lucky Number también tuvo un éxito con otro single I Think We're Alone Now que era una vez más una versión de un tema antiguo de un tema de los años 60 de Tommy James and the Shondells. y Lenelovic una de sus características era la forma en que cantaba, modulaba la voz tenía una manera de cantar que recordaba mucho a Yoko no. un personaje que en los 60 estuvo más o menos maldito porque fue acusada de romper a los Beatles, cosa que la historia ha demostrado que era tan absurda como incierta, y que por dedicarse al arte conceptual hacía una música que en absoluto era fácil y comercial pero que sí marcó algunas pautas a la hora de afrontar la música, y en este caso la canción, esos aullidos guturales esa manera de cantar completamente gutural que ha llegado hasta artistas más actuales como puede ser Björk. Están presentes en el estilo de Len Lovich, una de las reinas de la New Wave y no es la única que tomó a Yoko Ono como referencia, porque ahí estaban también, también desde Estados Unidos, las chicas de los B-52. 52 Girls, una de las canciones incluidas en el primer álbum de B52, un disco homónimo, otro de esos álbumes clásicos que habría que llevarse a la isla desierta de la nueva ola, si alguna vez naufragamos allí, y que es un grupo que tenía tres componentes masculinos y dos componentes femeninas Cindy Wilson y Kate Pearson eran las vocalistas y también instrumentistas, y su manera de cantar también era peculiar porque a veces pues ululaban y aullaban cómo lo hacía yo con todo eso dentro de un marco musical festivo, surrealista, colorista y extravagante, que son adjetivos que también cuadran perfectamente dentro de lo que fueron algunas de las ramas de la nueva ola. Y para concluir estas cinco notas, un grupo más clásico, pero también muy importante, unas mujeres de Los Ángeles llamadas The Gogos. cantábamos We've Got The Beat o sea tenemos el ritmo que nadie se crea que por ser mujeres no lo iban a tener porque lo tenían y esa era su declaración de principios aunque su gran éxito digamos fue Our Lips Are sealed". nuestros labios están sellados que es la canción que un poco las colocó en el mapa de lo comercial las Gogos tenían canciones digamos como esta We've Got The Beat donde el ritmo y la melodía estaban perfectamente compensados fueron un grupo importante también impusieron sus propias normas estéticas, literarias y estilísticas y de allí salió Belinda Carlyle, una artista que como solista también tuvo su repercusión a lo largo de los años 80. Estas han sido las cinco notas dedicadas a esa nueva ola que repito tiene un libro en español, 3 minutos de magia, y que ahora cumple 40 años. No olvidemos, como siempre, que en un espectro dominado por hombres también había un montón de mujeres haciendo cosas muy interesantes. We got the beat.
2: Tenemos una foto que nos hizo un guardia de seguridad en la que salimos Lorena empujando la sillita de ruedas y yo sentado en ella, los dos riéndonos. En el momento de la foto hablábamos de que seguramente cuando tuviéramos 80 años sería igual. Yo sentado en una silla de ruedas y Lorena empujándola.
1: Exposición Robert Capa en color en CaixaForum Sevilla con Moisés Roiz.
9: Si la última vez me fui a Valencia, en vísperas de las fallas, ¿adivinan a dónde me he desplazado ahora? Pues sí, a Sevilla, a puntito de entrar en la Semana Santa. Parece un promotor de turismo, oye. Estoy en el CaixaForum... ...viendo una exposición sobre el fotógrafo Robert Capa... ...sí hombre, seguro que lo conocen... ...es el autor de esa famosísima imagen... ...del miliciano español... ...abatido durante nuestra guerra civil... ...como me cuenta el director de CaixaForum Sevilla... ...Moisés Royce, ...Capa es más famoso por su obra en blanco y negro... ...pero tuvo una
10: importante producción en color... ...que es lo que destaca esta muestra. Me llamaban el hombre de las dos cámaras... ...porque desde el principio... ...siempre iba con dos cámaras... ...una en blanco y negro y otra en color... ...sí que es verdad que... ...para las revistas de la época... El... El, el color eh, no era como lo profesional. ¿no? Sin embargo, él tiene una importante producción en, en color y que es muy interesante porque al final el color da una información adicional muy importante que nos ayuda a entender la vida como pasaba esa comunicación no verbal que también tiene la foto, cómo ocurría. ¿no? Resulta que Robert Capa era un tipo muy inquieto y en cuanto supo
9: que Kodak fabricaba rollos de color pidió que le enviaran algunos para experimentar. Esas
10: primeras fotos las podemos ver en esta exposición. Hay un ámbito de la guerra, de especialmente la Segunda Guerra Mundial, donde recogemos parte de su producción en blanco y negro en el soporte de la revista original de la época y esos mismos momentos o momentos muy parecidos en color. Podemos comparar muy bien como escenas muy parecidas, contadas en blanco y negro contadas en color, pues nos ayudan a captar muchos más aspectos esenciales ...de lo que está ocurriendo, ¿no? Como dice Moisés Roy, aunque a
9: Capa le interesaba mucho el color... ...a las revistas, no, no tanto... Por una parte resultaba más caro de imprimir y revelar y por otra se asociaba a lo lúdico
10: y la fantasía.
9: Quizá por eso empezaron a encargarle más trabajos de colorines
10: tras la Guerra Mundial. Otro ámbito muy interesante en la exposición que es en el que Robert Capa recoge por encargo de las revistas la vida que se produce después de la guerra. Ahí hay una época muy interesante donde los grandes directivos de la revista quieren dar a entender que la sociedad occidental ha ganado la guerra, que la vida se retoma, que incluso es una vida más magnífica los rodajes de las grandes producciones de Hollywood o la vida diaria y privada de personajes como Picasso.
1: No
10: sé. Seguro que están ustedes intrigados Porque
9: este hombre hoy no dice nada sobre los canapés Pues miren, la edad no perdona Me han hecho una analítica y tengo el colesterol Tanto el bueno como el malo disparado Y los triglicéridos en la estratosfera Como Pedro Duque Por suerte he traído una zanahoria que mordisqueo con fruición Como un vulgar conejo Mientras Moisés Royce me mira como si tuviera al lado a Bugs Bunny Me explica otra de las áreas que componen la expo
10: la exposición acaba en los últimos momentos de Robert Capa, que es en la guerra de Indochina, donde ya con toda su producción en color, pues apreciamos mucho cómo se produce el devenir del día a día, de la vida y de la guerra también, ¿no? No solo hay fotos en esta muestra sobre Robert Capa y su uso del
9: color, a lo largo de la exposición hay muchas cartas del fotógrafo que aportan una información extra sobre su forma de trabajar.
10: Tenemos toda una serie de pístolas de Robert Capa con su familia, con su hermano, con sus amigos, donde además con un sentido del humor muy fino va contando cómo va haciendo los trabajos y cómo se lo van encargando. ¿no? Son puntos distribuidos en la sala donde nuestros visitantes también se paran mucho porque es una manera de acercarse a cómo lo vivía la persona que producía esta obra de arte. ¿no?
9: ...resulta muy curioso ver imágenes en color... ...muchas de ellas inéditas... ...de un fotógrafo tan asociado al blanco y negro... ...pero resulta más curioso todavía... ...escuchar la única entrevista radiofónica... ...que se conserva de él... ...y que aquí se puede disfrutar... ...al tiempo que contemplas... ...un montaje con las fotos... ...de las que habla en esa entrevista.
10: En Hay un pasaje que es como narra... ...la última foto que hizo... en ...la segunda guerra mundial... ...que encontró a un muchacho perfectamente vestido... ...y que él pensaba que la guerra... ...ya estaba acabada y que por tanto... Allí tenía poco más que hacer, pero aún así decidió enfocar y tomar una foto. Y justo en ese momento el soldado recibe un, un disparo y fallece. ¿no? Y el cómo cuenta su percepción emocional de aquello que vivió y escucharlo de la voz de Robert Capaz pues es realmente bonito. Como todas
9: las exposiciones de CaixaForum, en esta también hay actividades para toda la familia. Así que no lo duden. Tráiganse a los pequeñajos ahora que estarán de vacaciones. Yo les dejo mientras ataco... Mm, ¡Qué rico! Un tallo de apio. ¡Qué malo es esto de envejecer, madre mía!
2: Me senté en el sofacito súper cómodo que había en la sala. Y con un tazón de sopa del día anterior al lado, abrí el libro y comencé a leer. El primer capítulo de ese libro, posiblemente,
0: sea mi capítulo favorito de todos los tiempos. Bienvenido a la vida moderna de biblioterapia. Accediendo. Nombre, Ignatius Farray, cómico. Accediendo al cuestionario. Ordena su biblioteca.
4: Solo hasta que mi novia empezó a vivir conmigo.
0: Que es lo más raro que ha usado para marcar páginas.
4: Escupitajos.
0: <risa> ¿Cuál es el lugar más extraño donde ha leído?
4: Me acuerdo de leer con mi hijo... Siendo bebé en brazos, yo durmiéndole y leyendo al mismo tiempo.
0: ¿Libro electrónico o en papel?
4: Pues el otro día me compré un ebook y me estoy aficionando. Ahora me, me parece guay leer con eso.
0: ¿Recuerda el primero que leyó?
4: La conjura de los necios.
0: Recomiéndeme uno.
4: La conjura de los necios.
0: ¿Su autor de cabecera?
4: Thomas Bernhardt, un autor austríaco. Me parece lo más cómico. ¿Presta sus libros? Sí, 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 sí. Soy muy desprendido.
0: ¿Los subraya?
4: Sí, a tope. Los subrayo y los maltrato. Me da rabia cuando el, el
0: libro parece nuevo. Fin del cuestionario. Señor Ignatius, desde que me ha dicho que le gustan los libros electrónicos, siento una atracción animal replicante hacia usted, pero, por favor, no me escupa, eso lo llevo francamente mal, gracias.
2: Reinventar el amor, los detectives salvajes, 2666, los insabores del verdadero policía... La obra de Roberto Bolaño ha influido a toda una generación y ha conquistado a lectores de todo el mundo. Les invitamos a descubrirla, si aún no la conocen, y si tienen la suerte de haberla disfrutado, a releerla
5: y paladearla de nuevo. Lo que aprendes de la literatura de Bolaño no solo es literario, no solo tiene que ver en el campo literario, porque no solo aprendes sobre poesía, por ejemplo, sino que también aprendes a cómo tienes que relacionarte con tu obra, ¿no? aprendes a no desfallecer, aprendes a vivir a través de tu obra. Al terminar de leer el libro,
2: no sabía el tiempo que llevaba allí sentado. La luz de mi apartamento nunca cambiaba, la cortina estaba abierta, pero todo seguía igual en mi salón.